1: За неделното издание на политически некоректно работим заедно с звукорежисьра Димитър Хаджилиев, редактор е Добрина Карамболова, за предаването в социалните мрежи си грижи евелина Георгиева, музиката избира Марина Великова и днес ще слушаме Пол Макартни. Легендарният Бителс навърши тази година 80, а последната изненада за неговите почитатели са 80, броя 7-инчови винилови плочи, 15 от които на неиздаване, неиздаване до сега сингли. Те са поставени в специална дизайнерска котия, котиите са лимитирани. Само 3000 и могат да бъдат купени онлайн от сайта на Макартни. Гост политически некоректността 13 ще е служебният правосъден министр Кромзарков за да говорим за Шенген, върховенството на правото, хартината бюлетина и колко време още очаква да е в министерския си кабинет, както и има ли покана да остане, да бъде част от кабинета на Номинирания за премиер от ГЕРБ господин Габровски. Тази седмица ни донесе потвърждение на едно старо подозрение, че президента Рома Радев съвсем не е безразличен към партийния живот. Държавният глава влезе в черен сблъсък с продължаваме промяната, а репликите, които Радев си размени, с бившите служебни министри, Петков и Василев, бяха присъщи повече на политик. От парламентарната трибуна, пък партията, която направи Радев президент през 2016 година, БСП го атакува яростно чрез служебното му правителство. Затова и не ще говорим за това, смятате ли, че Румен Радев излезе от конституционните си ограничения и има амбиции над хвърлящи президентските ви правомощия, колко. Помощ в това отношение му оказват и партиите, които изглежда отново няма да се разберат за редовно правителство и ще вървим към следващо служебно. За това ви питаме днес. Очакваме коментарите ви в профилите на предаването във Facebook, Instagram, Twitter и Telegram. А съм малко и на редакционните ни телефони и в Skype. Днес ще коментираме сблъсъка на президента Рома Радев с продължаваме промяната, чрез квалификациите, които той даде за формацията, чието лидери всъщност промотира през първото си служебно правителство миналата година. Междувременно, въпреки, че продължаваме промяната и БСП са на полярни позиции за хартината бюлетина, ги чухме да говорят в един глас за това, че Румен Радев и правителството му управляват авторитарно, че назначават кадри на БСП и ДПС. В този смисъл е резонен въпроса. смятате ли, че заради невъзможността на политическите формации да излъчат стабилно редовно правителство, Президента надвишава правомощията си, харесва се в ролята на човек, който диктува политическите процеси. Легитимен ли е въпроса за поставане на под въпрос, защото на референдум не може формата на държавно управление. За всички тези неща ще говорим с вас на телефоните ни 0889 202 0889 202 207 029336743 02963 1565 Веднага след като чуем заедно седмичния коментар на Иво Балев от Вестник сега.
2: Новини с добавена стойност
3: Всяка идея, скъпи съучастници, съдържа и своето отрицание. Актрисата Диана Димитрова влезе в рискована кампания по изобличаването на предполагаем насилник. Предполагаемият насилник показа загриженост, участвайки в развлекателно шоу, в което разказваше забавни истории. Това беше малко особено от негова страна. Ние разбира се не знаем какво точно се е случило между тези звезди на българската сцена, но всички заехме своите предварителни позиции и предварителни присъди. Едни осъдиха предполагаемата жертва, други осъдиха евентуалния насилник и всеки иска да пребие опонента си, ако не натурално, поне виртуално. Това е един от темелите на нашето общество. Предварителната нагласа, че всичко ни е ясно и само трябва да съпардосаме по мутрата тия, дето ни възразяват. Аз като по-глупав нямам готово мнение и осъждам предварително само идеята за насилието като форма на общуване. Склонен съм да вярвам на актрисата, но разбира се, моите склонности и моите вярвания не са темел. Не са база върху, която да издигна надстройката тази красива сграда на личното ми мнение. Ако имах фактическа база, о-хо, тогава ще вдигна едно мнение, поне колкото двореца на Николая Челшеско в Букурещ. Челшеско, впрочем, го ликвидираха по-християнски, точно на Рождество Христово през 1989 година. Тогава започна ренесансът на коледния дух по нашите земи. Преди това бяхме груби атеисти, но и аз станах жертва на насилие тия дни. Не чак толкова страшно като убийството на Челшеско или да речем ракета с армад в кухнята, но за мен си беше страшно. Карах си значи колелото покрай НДК и мислех за тия проблеми с насилието в обществото. Изведнъж една позната интелектуалка изкочи от известно интелектуалско свърталище в двореца на културата и ми ръгна в спиците книга на вита на Ролок. Буквално ми сложи прът в колелото и аз се приземих на почките аварийно. Този атентат срещу телесната и колесната ми неприкосновеност имаше конкретна цел. Интелектуалката искаше да ме завлече на международния панаир на книгата. Давай вика да те воде на културно мероприятие, само ти остана прост в тая държава. Хай да вика на панаира, да не обърна другия край като Хан Крум. Като нещещ на панаира, натисе Кира и тя ме порази с саблен удар във врата. За щастие ударът беше малко. Келев, такъв един интелектуалски. Определено не исках да ходя с тая интелектуалка на панаира на книгата, защото ми беше ясно, че ще ме влече в някоя оргия. Я някоя разюздана творческа дискусия. Я литературно четене с подхвърляне. Неща! Аз се дърпах на една страна към простото си битие. Тя ме дърпаше към нейната интелектуална касапница. Набрах със свободната ръка 112 да потърся помощ. Там се позачудиха, дали съм за линейка или за полицията. В крайна сметка ме свързаха с полицията, защото полицията в нашата държава е натоварена и с психиатричната помощ. СОС, драги служители на реда, викнах аз. Спасете ми душата, омолявах полицайите и обясних, че интелектуалка ме насилва. А полицайите ми рекоха, не можем да ви помогнем господин Балев, защото сме заети с акция против наркоразпространението. Спецоперация Бяло зелено питоплатено платено. То не е спанерат на книгата най-опасното място. Вие какво си мислите? Сега имаме студентски празник, зачатия на Богородица и така нататък, сумата празници. В тия напрегнати тържествени дни хората са обладани от коледния дух. Ядат, пият, употребяват наркотици. Особено пък на студентския празник, който съвпада и с убийството на. John Ленан. Млади и стари са се отдали на алкохолизъм, наркомания и разврат. Нашите оперативни екипи са претоварени. Изнемогват. Не можем, господин Балев, да се занимаваме с вашите дребни проблеми на глопак в лапите на агресивна интелектуалка. Оправяйте се. Не сте малко момче. Имате брада като Любен Каравелов и княз Кропоткин. Само няма да използвате силата на вашите мишци, защото не е красиво да се бият интелектуалки. Използвайте силата на убеждението. Някой там категорич Категорически императив няма да ви учим. Нали се сещате, господин Балев, че като приберем половината наркодилери, другата половина ще се щупят от редни приходи. Всичко това трябва да се урегулира. Така органите на реда игнорираха виковете ми за помощ, да не казвам, че и те малко интелектуалски ме изиграха с тия категорически императиви и княз Кропоткин. Меверен не ми помогна, но аз се отървах от агресивната интелектуалка, както Явор Божанков се отърва от Корнелия Нинова. Божанков дръпна в Народното събрание една реч против руската агресия в Украина и Корнелия Нинова на часа го изгони като мръсно коте от парламентарната група на БСП. Там подкрепата за руската агресия е свещен предмет. Аз пък рекох на моята похитителка интелектуалка, вие няма да спечелите войната с народната простотия, защото народът е мъдър, ама хората са много прости, за това се разбираме. Интелектуалката получи разстройство на душевната тъкън, изгониме от сърдите на интелектуалците и си пое потранливия път без мен. Ето такива необикновени приключения се случват на обикновен човек. Като мен. Ах, има в обществото ни обсесия, агресия, агресия, агресия. Ала на мен не ми минават тия, спасявам се чрез моята простотия. Новини с добавена стойност.
1: Надхвърля ли президента правомощията си, както го обвиняват от БСП, намесвали си в политическия живот, има ли основания да дава политически квалификации на партиите, за които имаше подозрение, че има участие в тяхното налагане или пък, които са го наложили визиран БСП. За това говорим днес политически некоректно. Сега ще чуем първия ни слушател, а след това и какво пишете в социалните мрежи по тази тема. Добър ден, кой се обаща?
2: Добър ден, госпожо Великова, провлачи крак. Иван Минчев се казва аз. А, за президента първо. Еби, ние вече две години живееме в президентска република, присече доктора Бодуров. Не искам да влизам в полемика с други хора, чрез вашата медиа. Присече доктора Бодуров, а, лилее или иска да сме президентска република. Ние вече от две години сме е такава и вижте докъде се докара. Само една бележка. Предполагам, че този път няма да ме прекъснете. Да каните само комунисти във вашето студио заявката за Кромзарков, говоря. А, да говорите и да лансирате само комунизма, който трябваше при 33 4 години да се отиде. В държавна медия това не бива да става и не. Така,
1: да две оточнения. България няма поне този човек, който ще дойде тук, не излиза от комунистическа партия. второ, не сме държавна медия и обществена. Желая ви приятен ден. Продължаваме нататък с следващия слушател. Добър ден. Здравейте. Докато чуем кой иска да се обади на мнение от социалните мрежи на Петър Юрданов, който предлага да се опитаме да си представим днешната ситуация, ако президент не беше Румен Радев, а Плебнелиев, при толкова служебни кабинети, съставени от Радев, ако бяха съставени от Плебнелиев, дали изобщо Герф ще да се излезе от възстъпите нашия слушател. Имаме ли човек на телефоните? Здравейте. Здравейте, господин Велико. Успяхте да пробиете. Добър ден.
4: Мариан Демитов сама това Здравейте. Господин Велико, аз мисля, че президента не е надхвърлял своите и че е, неговите правомостия са записани в Конституцията, която доста мъдро би е, трябвало да прави баланс между власт и власт-власт да възпира. Тук е въпросът, че този принцип успява да се изроди в власт-власт къдруга и е, всички тези, които участват в властта, са заложени на хората с много пари на олигархията. А защо президента даде шанс на е, продължаване промяната на Кирил и на Асен? Е, по една просто причина, защото той много добре съзрява финансовия ресурс, който е, се е акумулирал за тях и защото те си бяха взаимно полезни. А, той им помогна да влязат в властта, те му помогнаха да стане президент в този мандат.
1: Но защо се а, пропукаха отношенията между тях?
4: А, пропукаха се, защото президента няма нужда вече от нов мандат. Той няма право по конституция. Mm-hmm. И а, вече говори това, което мисля и това, което вижда. Аз даже ще стигна по-далече. Ако отнемем правото на президента да прави служебни правителства, той ще едва ли не ще стане монарх, защото ще има само представителна власт. Аз даже мисля, че и редовни правителства не трябва да правят избори, а изборите трябва да се правят от служебно правителство преди изборите два месеца, тъй като доколкото все пак може някаква обективност да има, може да се получи в... Една друга власт, а не в тази, която управлява самата да ситуация.
1: Добре. добре, благодаря ви, разбрах. Георги Ангел смята, че президента много добре се справя и правомоща... правомощията са достатъчни на служебния кабинет. Повече не са необходими е неговото мнение. Борислав Найденов, президента е политик, следователно не се изкушава да се намесва политически дела, а си гледа работата. Радев, дори да има амбиция за повече власт, не може да се каже, че се изкушава, защото той би получил само от парламента, не чрез някакво насилие. Тоест това не може да бъде изкушение най-много очаквано и то на празно. На празните очаквания пък не са характерни за зрелите хора. Следвателно, ако Радев има на празни очаквания, не става за презент, пише нашия слушател. И отново към телефоните добър ден.
2: Добър ден, госпожа Велико. Добър ден. Аз съм. Вие сте. Два ден и има
1: да. И на ме безпокоите. Здравейте.
2: Здравейте. Драго е, че вие водите предаването.
1: Какво а... мислите по въпроса за служебният правителство, президентските правомощия, престрелките с партиите?
2: А, госпожа Великова, направо е нонсенс нашата политическа направия за това, че президента се избира директно от народа, а той има толкова окасани правомощия. И сега на всичко говоря, дайте да му отнеем и правомощето да създаде служебен кабинет. А както нали казвали преди мене а, прежде говоришите, едно служебно правителство би могло да подходи по-трезво и по-безпристрастно към организирането на избори.
1: А тогава какво е обяснението ви, че БСП е и продължаваме промяната, го опрекват, че надхвърля правомощията си, че едва ли не правителството му е бухалка, която преследва неудобните?
2: Госпожа Великова, болестта на нашата политическа система се казва политически партии. Още ли ще кажа? Те са Фактори на зад колисията. Те са мафиотски структури. Те на тях им дай само партизанствена и да не вършат работа. Те са преди всичко кукалани. Трябва по друг начин да бъде направието на нашата родина. А и също така и действието той. Имам предвид държавата на нашата
1: родина. Разбирам. Вие а, и Друпа сте представили тази ваша представа. Благодаря ви, че се обадихте и днес. Тотио Генов пише във Фейсбук, че на президента не му прави чест да се изказват така за едни млади хора от Продължаваме промяната, които искат да променят България, тя да стане правова държава, да няма корупция и да бъдат вкарани виновните за състоянието на страната ни а, там, където има естественото място. А то е само едно след затвор. Президента видя, че те не се е връзват на манипулациите на статук, от тук, към които и той принадлежи, пише нашия слушател. За съжаление, смята той, че Рума Радев е излагал много хора в това число и самия него. Атанас Динков. Партиите са проблем на нашата демокрация, не президентската институция. Партиите създават мнозинството, което взима цялата власт България. Модел от последните 32 години е в начина по който се избират партиите и безконтролната им власт. Последните 12 години управлението е премиерско, а резултатите, видими, пише нашия слушател. И отново към телефоните. Добър ден.
5: Добър ден, госпожо Вилякова. Петрова се казва. Здравейте. Аз мисля, че. Ни... Имаме макар и малкия, но значим шанс, че Румен Радев е президент в този момент. Същам се за предходна фигура и си казвам о, пази Боже, това недоразумение да беше в тази ситуация. Колкото и да сме критични към господин Радев, аз специално моето скромно мнение ще прибавя, че той е човекът който даже създава усещането, че проявява толеранс към ГЕРБ, само и само да не бъде обвинен в нещо, което той не възнамерява да прави сиреч, да съсредоточава средоточава в себе си, да държи продължително служебни правителства и като края на резултат едва ли не президентска република. А защо не за...
1: проявява такъв толеранс към другите партии? Вие чухте определението му за лидерите на Продължаваме промяната шарлата ни. Няма да припомням какво е казал по адрес на госпожа Нинова и, и, и нейното управление. А,
5: вижте. А, каквото и да е казал, въпреки всичко, аз мисля, че той е президент на всички ни, и улава всички критични вектори, но не в посока да държи и сяло и да направи президентска република, а да, 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 отласне, да отласне от вредните тенденции в отделните партии.
1: Добре, благодаря ви за вашето обаждане. Виолета Гърбева пише, че най-после след мандат и половина Радев е направил правилна стъпка. Може би вече разбра, че не, Путин и не може да промени Конституцията, за да остане вечно. Изглежда, че бащите на Конституцията са били доста прозорливи, добре са познавали хората, сгрешили се само с това служебно правителство, но вероятно не са предполагали, че ще си изберем хищник. Не могат да не ме ядасват всички шарлатани, които се скъсват да ни плашат, но не прекършват ината си да отпушат проблемите и да тръгнем напред. И ако някой смята, че просто Киро е по-подготвен и по от професор Габровски, да си грава шапката и да отива в Канада, пише нашата слушателка. Валентин, правомощите на президента се определят от Конституцията, не може Солю и Полю да му ги ограничава, визирайки дебата за служебното правителство и за отнемане на ръководството на назначаването на част от службите, каквото предложение внесох от Продължаваме промяната. Веселим Божиков, за тези, които спекулират с президентска република, нека да видят правомощите на президентите в Съединените щати, Русия, Франция и други. Все повече се очертава невъзможно за редовно правителство заради партиите. Всичко е предизборен цирк, цирк, пише той. И още към телефоните. Добър ден! Алло! Здравейте, Вие сте!
6: Да, здравейте. Добър ден, уважаема госпожа Великова. Добър ден, уважаемите слушатели. Относно президента, президента Радех е възпитан, ердиран, грамотен, със военни академии. Ако не знаят заседение на посрещачите, това е мъж, човек, гражданин, който знае, то е обучен да убива, защото е а, пилот от най-висок клас. Той управляваше българските военновъздушни сили, избране и е назначен. Той ще бъде, да, до където може. Ще ви дам един пример с един автобусен шофьор в столицата, който казва на, една линия, свързваща студентски град центъра, без значение коя е. Той казва, живота ми е труден, работата ми е трудна, журналистите, вашите колеги го питат, ами защо, какъв ви е проблема? какви хора. Те ми как каквито се качат такивата. Аз не избирам. Той не може да посочи на а, тези а, харвардски младежи. Даже, а, даже той много меко се изрази към тях. Трябва да се досъсипе нещо хинбургас, трябва да се досъсипе а, айско водой и трябва да се досъсипат мърите и малките текстове на а, и страната, е, тогава ще бъде завършена тази страна.
1: Разбрах е, ви, тогава... Емил Събев в Фейсбук а, пита може ли активността на президента Радев да се обясни с намерението му да продължи участието си в политическия живот чрез своя партия. Това е едно постоянно подозрение към него, а, което а, се така появява във връзка и с нов, нововъзникващи проекти. Биляна Васева относно Рума Радев. Жалко, че много българи му повярвахме. Много елегантно е лековато. Същия се измъкна от отговорността си към националната независимост на България. Спотайва се, уверено върви към изпълнение на евроатлантическата ценност. Президентска република, пише нашата слушателка. Начо Папазов, в президента. Добре, че бави мандатите, да дава време на партиите да съставят кабинет. Дали да се... Отнеме правото му да прави служебно правителство. Не разбира се, пише нашия слушател. Въпросът е принципен. След като политическите сили не могат да съставят кабинет, нека президента да състави. Само да не разпуска Народното събрание няма как да стане, защото служебно правителство се назначава едновременно с разпускането на Народното събрание и определенето на датата на избори. И сега отново към телефоните. Добър ден! Добър ден! Здравейте!
6: Госпожо Винико! Малко неудобно ни обикновените хора да коментираме президента сега. Да, защо Маса, он,
1: и, нали, гласуваме за президента? Защото да. За ще защо да го помоля да
6: спре, да фуле, който е тръгнал, да се сгъна. Какво? Да, да спре. Аз ще ви помоля само едно. При вас ще бъде господин Зарков, нали? Да. Не знам, сигурно сте слушали главния прокурор. че всичко, което е дадено до него, той си е свършил работа и го е дал в съда. Значи съдиите. Спират се заема за говори.
1: Не сте го Треба разбрал да много да... добре, господин. А той е не, не, не. Да, ще го питам господин а, Зарков непременно, само че главният прокурор не каза точно това. Защото по делата, по които беше питан как върви работата, отговорът беше, че разследването продължава, т.е. нищо не е да още на съда, за да видим дали съда е лошия. Но разбира се с господин Зарков непременно ще коментираме което каза главният прокурор. Благодаря ви, че се обадихте. Добър ден на следващия слушател. Добър ден. Здравейте. Здравейте. Що се карат, че се обичат? Кой нали, се кара? А, партиите с президента. Нали? Така ли?
2: Знаете, също така, че а, нали, по въпроса за съставянето на правителството, търсят чисти нали, хора. Също, защото не сте вчерашна, много добре знаете, че а, от онова време още Милиционерите и партийците ги чистат като девственици направо. За теб всякакви престъпления, каквото седите са извършвали, но са като девственици. Е как ще намери Атанасова толкова чисти хора между партиите и милиционерите, които са тяхното окръжение. Утре
1: ще видим какви са хората, иначе, които иначе... е намерил правителството. Сега не го коментираме. Нека да видим състава и след това ще видим кой какъв е. Така че ако искате да кажете нещо по отношение на ролята на президента в политическата криза, сега е момента да го направите. А, прекъсново е връзката. Добре. Людмила Стоянова пише, че президента Щом има право да налага вето, значи участва в политиката и не е само фигура, участваща в тържества. Има свое политическо виждане по вътрешната и външната политика. Добре че показва независимост и дори към партията, която го е предложила, не е сервилен. Пише нашата слушателка. Румен Митов, единственият предходен президент, за който имам спомен да е изразявал мнение за лидер на партия, е Петър Стоянов с, с къжи си Иване. Uh, президента Радев е първия, който успява по различно време да се срита с почти всички политически партии. Първо беше умрука към ГЕРП, после към гражданството на карадая Сега се прицели на Продължаваме промяната и Демократична България. Напоследък е очевидна, очевидна координацията с първите две, ГЕРП и ДЕПСЕ, uh, и опита да се дискредитират вторите две, Продължаваме промяната и Демократична България. Вторият на мисли няма да се очудя, uh, изборния кодекс, да биде безвето или с такова по незначителни детайли, но това най-страшното. Сугинажа пред Русия престъпен грях пред Европейския избор на българите, правителството му открилото защитава чуждите интереси. Така беше и за газа, така и за с кой, а вероятно така ще бъде и с руския газов хъб в Турция, където беше наскоро Радев. Той плаче за импичван, пише нашия слушател. Какво мисли този, който е на телефона. Добър ден, здравейте! Добър ден. Здравейте.
0: Петров, Здравейте. Uh, искам да кажа, че <сък> този президент от него тръгва цялата дандания, така ще каже, и натиска срещу мафията. Натиснаха малко мафията, да си дава, да си връща парите, които е взела и съответно президента влезе малко в играта на мафията и всичко това стана заради тази работа преди две години.
1: Как така ли, влезе в играта на мафията?
0: И така полатиснаха мафията, полатиснаха малко президента и оттам се тръгна, оттам тези креслиците в центъра на София, които чакат. Mm-hmm. Нещо, те
1: са мафията, така ли?
0: Не, не, те са. <съква> мафията е ясно, коя е мафията. <съква> не, това не, това ясно не е.
1: знам, това. коя е мафията. Е, това е тези, мафията. А, е Васил Бошков,
0: ясно. Тези, да, и подобните, Да mm-hmm. които... И
1: като малко президента в да, си спомням, и... че споменатия преди малко главен прокурор преди две да. години и нещо говореше, че президента се предал на черепа, както го наричаше той на Бошков. Не знам дали а, а, така е хубаво той да се изясни а, тези изказвания от тогава. Но а, разбрах ви. А, да, и по така Сега, понеже, да, сега това, вече нещата... Да,
0: не, не, не е популярно в София или в центъра на София. И там на в мен стри, има така да наречен, там на няколко хиляди кресеси. Не харесват
1: президента и затова да, го критикуват. Да, Разбрах. Да, Добре, благодаря ви много, че се обадихте. Това е вашата интерпретация на критиките на продължаваме промяната и по на демократична България и на БСП към президента. Николай Стаменов, щом партиите се упражняват върху президента, защо той не си каже мнението? Продължаваме промяната, не показаха качества. Гласувах за тях първия път пише нашия слушател. Като служебни министри създадоха впечатление, че работят много, но действително сякаш се оказаха назначени от неправителствени организации с финансиране от нашите зад партньори, пише този слушател. А, кой е на телефона сега? Здравейте! Ало, добър ден! Добър ден!
7: Да, Георгиев се казва. Благодаря, господин. господин. А, само малко искам да се отклоня от темата по повод действията на господин Божанков.
1: Искам Кажете? да
7: поздравя с а, смелия ход и с неговата принципна честност. Да ви кажа честно, аз съм активист на дясна партия, но и за мен това не би е било проблем да взема една прозападна позиция, но за него е действително много трудно. И само в този ред наистина искам да напомня а, е действията на господин Вигенин, когато през 2015 година по цвета на Майдана, тогава имаше също изключително големи критики и заклемявания, но, както виждате, в момента той е един уважан политик и аз пожелавам на господин Божанков успех.
1: А, мисля, че а, а, Вигенин беше в Украина, когато беше външен министър, така че по-рано е бил 2015, да. Всичко, е да, 2013, да. Ами, да. той спожелавате на какво на господин Божанков, да стане заместник председател на парламента ли? Не, просто виждам едно положително развитие на смени хора
7: от БСП, които го правят. Пак ви казвам, аз не съм а, от БСП, аз съм
1: активист на дясно партия, но в съвпечателни. Добре, въщетът. кажете и едно финално Разъв изречение са, 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 по темата, която коментираме, защото сте ни последния слушател. По отношение на тези престрелки между президента, продължаваме промяната БСП. Вашия коментар какъв е?
7: Не мога да кажа нищо хубаво. За, за... Ние, ние подказихме господин президента съвсем искрено, Принадявахме се много на неговата принципна позиция. Това, което казва, особено иска за сравненията са просто разочароващи, мяко казвам.
1: Добре, и едно финално изречение от социалните мрежи. Не разбирам позицията на хвърлящите камък по президента. А, партиите, осъзнавайки или не своята несъстоятелност, да не кажа некадърност, много удобно си измиват с ръцете. Човека, натоварен по закон да им оправи бакиите, пише нашия слушател.
5: Политически некоректно
1: Така, от студиото политически некоректно, както стана ясно по-рано и от нашите слушателски обаждане, служебния правосъден министр Корумзарков, който кога в петък или в събота се завърнахте от а, срещите си в Брюксел.
8: Петък. Късния поле 12 часа вечерта.
1: Същност, вие а, включихте ли се и в съвета, който решаваше за Шенген или бяхте на, по-скоро на други альтернативни срещи?
8: Е, по времето, когато беше въпрос за Шенген, там участва министър на вътрешните работи, аз по това време бях на заседание на, на групата, групата за мониторинг, група, да. следи за върховството на закона в България.
1: Сега въпрос е хайде, понеже казахте за това. А, дали наистина а, е нелогична връзката между Шенген и върховенството на закона, каквато теза тук чуваме като обяснение, че това е допълнително условие или а, вие, от гледна точка на позицията ви на правосъден министър, смятате, че а, Върховенството на правото има връзка с Шенген?
8: И Това е един от тези въпроси, които и двете са верни твърдения. Първо, за Шенген формално връзка няма. Тоест решението за взимане, за приемане на България в Шенген трябва да отговаря на технически критерии. Това е факт. От друга страна, също такъв е факта, че Холандия, Нидерландия, mm-hmm. страната, която ни изправя, прави такава връзка. И на което ние още от... 2011-та. 2011, но аз искам да говоря за последните няколко месеца, защото ми се струва, че въпреки, че не постигнахме резултата, който се надявахме, беше направено много и решителна крачка. Създадахме в служебното правителство Междуведомствена група, контактна група, която беше между външното министерство, вътрешното министерство и правосъдието, давайки знак.
1: Значи, има с давайки
8: знак, че без да отстъпваме от позицията, че едното няма общо другото формален характер, сме готови да говорим за всички аспекти. И между другото, това и направихме. А какво в... говорихте с Холандия за върховенството на правото? Еми, например, им разказахме за всичките закони, които сме написали и които са вече в парламента и за гаранциите, които има от гледна точка на Европейския съюз за това, че те ще бъдат приятите. Но гаранци... явно не
1: са ви повярвали, защото на Румъния за горе-долу същата отчетност да. повярваха. Защо? Сега,
8: трябва да кажем, нещата такива, каквито са. Холандската позиция няма нищо общо с върховенството на закона в България. Те търсеха аргумент, с който да наложат вето по вътрешно политически техни причини. И това е абсолютно според мен
1: неуспорно. Защо на България не и на България и Румъния? Тоест какво ни различава с Румъния? Нали? Разбирате колко е важен този въпрос, защото ако не беше Австрия, днес ние щяхме да си говорим защо България е единствената страна, която е извън Шенген. Да, но не да, съм Да, вие сигурен, какво. Е Къде виждате? Кача... Къде са по-напред? Нидерландия
8: направи повече от това да наложи вето. Нидерландия поде една кампания в последните седмици преди взимането на решение, за да направи всичко възможно да свали този въпрос от дневния ред, тъй като истината е, че от цялата история Нидерландия е в а, изолация в Европейския съюз по този въпрос в момента. Не ни е. Част от стратегията на Нидерландия беше именно да постави въпроса за разделянето на България и Румъния. А, създавайки допълнителен въпрос, допълнителен смут. Това разделяне, поне към месец декември тази година, не е възможно нито юридически, нито политически, нито всъщност и технически, ако се замислите за това, което представлява българо-румънската граница. Юридически не е възможно, защото целият съюз и съвета беше подготвил общо решение за България и Румъния, което беше консултирано и с Европейския парламент. И за да се раздели това отнема, ако време. Искате, техническо mm-hmm. време. Политически не беше възможно, защото никой, освен Нидерландия, Uh, не застъпваше тази позиция, както в крайна сметка и се видя. Uh, дали ще се продължи по тази линия на разделение или не, предстои да видим... Чухме,
1: Румъния много uh, ясно каза, че ще работи за това, въпреки, че много обича България.
8: Румънците предприеха политика на офанзива. Сега те пуснаха и дело срещу Австрия за тяхната позиция. Uh, за това, че uh, не е спазен принципа на сътрудничество, който всъщност се основно за Европейския парламент и съюз. А, така че те си предприемат тяхната стратегия. Аз искам обаче да подчертая следното. През месец-август, когато служебното правителство определи този въпрос, шенгенския въпрос, за приоритетен, повечето хора в България
1: бяха забравили за тази
8: тема. За тази тема и гледаха на нея саркастично. За три месеца ние качихме не само в дневния ред, а като основен въпрос. И той се превърна в основен по няколко причини. Една от а, причините е, че това беше ясна заявка на България за продължаващата и все по-дълбока интеграция с Европейския съюз. В този случай България не е на обичайната си в отношенията с Европейската комисия и европейските институции позиция на обясняващ се. Тя е в позиция на страна, която е изпълнила изисквания и предявява заявка за изпълнение на правата си. А, всичко това, според мен, имаше голям отзвук и аз го видях там, когато бях, имаше голям отзвук и е, крачката, която беше направена към, към Шенген е значителна, е, така че според мен имаме всички основания да мислим, че до година ще бъде решена.
1: Да, да ще поговорим за това и... Но много все пак е нека важно, да
8: кажем... Не само защото започнахме. Много е важно и начина по който българският дебат се отразява в Европа, а, а именно една доста голяма пасивност на всички политически сили през целият този дълъг труден процес на преговори и изведнъж избухване, когато се разбра, че това няма да стане.
1: Е, да, да, обаче, а, вие казвате и вашия министър-председател вчера го каза, а и преди няколко дни Иляна Йотова, че нищо не се е случило по време на а, предишното правителство. Предишното правителство обаче казва, че всъщност Радев е виновен за това, че не сме прияти в Шенген. Значи
8: ние сме... Тук сигурно всички ще кажат кой е виновен и кой не е виновен. Аз ви казвам това, което видях от първо лице. От месец август до месец декември българската дипломация, вътрешното министерство, правосъдното министерство бяха ангажирани на 120% и успяваха да постигнат пробив, който ни доведе до 24 срещу 2 гласа в съвета, до огромно мнозинство в парламента и до безпредседентна подкрепа на Европейска комисия. След което, след което прощавайте... Изведнъж се появиха, когато стана ясно, че Нидерландия няма да отстъпи и а, се появиха всякакви интерпретации и прехвърляне на виния. Аз в тях няма да участвам. Искам да кажа, че това усилие трябва да продължи, тъй като крачката, която направихме е значителна и сега тя трябва да бъде така, довършена.
1: Добре, сега, обаче, очевидно, вие имахте някаква информация и то между другото а, случилото се с Харватия показва, че е имало такава нагласа, Пр... проблема с Шенген да бъде приключен. А, защото изглеждате крайно разочаровани, както от а, сигналите преди решението, че нещата вървят натам. И имаше известни изпускания на нервите. Аз така бих а, определила няколко изказвания, които се чуха миналата седмица, особено след поста на Рюте в Твитър. Вие казахте Рюте да внимава. Uh-huh. Го, а, президент Роман Радев каз... го заговори за цинизъм. Служеното правителство на заседание през няколкото министри, които сте част тази група заговори за ответни мерки, а гостин Гешев, а, който така чисто патриотично прие това при сърце, даже реши да праща правна помощ да разпитва Рюте.
8: Е, това последното не съм го чул. А, не, не сте ли? Да.
1: Еми, написа го и той е в Twitter. Е, това е малко пресметка. ама не или, вашето не е ли? Защото Лулиото е какво да внимава. Абсолютно.
8: Какво не. да внимава? Какво, Ще да ви кажа кажа? какво а, постигнахме с тази ниостка реакция? А, значи, първо, има разлика между позицията на Нидерландия. Вие имате още... Работа по не отношение още. на върховенство на закона и борбата с корупцията. Позиция, която ние не само, че не сме а, казали вие нямате право да ни mm-hmm. се бъркате или не, mm-hmm. не говорете така, а ми отидахме включително до Нидерландския парламент, където аз и моите колеги външен и вътрешен министр участвахме в съвместни заседания на техните комисии и сме отговаряли на всичките ни въпроси, плюс даване на допълнителна информация. Тоест то какво, е, какво то, се
1: промени ти... между вашите остри изказвания и, и гласуването от тази беше
8: нашата остра позиция? Има разлика между това твърдение и твърдението, или по-скоро внушението, че едва ли не с 50 евро всеки може да мине границата. Това просто не е вярно. И този, и това залитане на Рюте, според мен, ние много точно и своевременно, и основно президента му отговори, така, че само две по- дни по-късно Марк Рюте, отивайки в, на съвета в, Тиран. в Тирана, защитавайки пак същата си позиция, имаше вече коренно различен тон. Ние, освен всичко друго, трябва да се научим да пазим националното си достоинството.
1: Дайте да, да, да отворим една голяма скоба. Готов? Не може за 50 евро всеки, но може по 2500 евро на мигрант, както стана ясно, от разследване приключило съвсем наскоро а, а, и огласено от МЕВРА и прокуратурата. Значи... Тоест, какво, кое не е вярно това, което казва РИОТ? Не
8: Рит. е вярно, че с 50 евро всеки може да мине границата. И вие сте научили за трафикантите, които съществуват и организираната престъпност, която а, сърфира върху гърбовете на тези страдалци, съществува, <сък> но сте научили за това от българските институции, които са ги уловили. Една този, година по-късно. Наблюдавали въпрос... се ги една година. Е, 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 е. През това
1: време доста хора този, за по 50 евро въпрос... са минали.
8: Не по 50 евро. Това просто не е вирамо. Не е и повече Значи, ние се борим с този въпрос по същия начин, както всички страни, Италия, Испания или всички гранични страни и Холандия във връзка с а, трафика на наркотици, например. Това е непрекъсната борба. Банализирането и подхвърлянето на такава фраза беше показно за това, че Нидерландската страна в този случай е взела предварително Решението. решение в гледна точка иначе... на своето за своето вътрешно обществено uh, мнение и ние бяхме длъжни да реагираме, защото освен всичко друго, този тази това вношение на Рюте или както искате го речите, се чува в целия свят, включително в тези, които организират тези потоци.
1: Разбирам. Обаче и вие няма да отречете, че организирана престъпност с предмет трафик на хора Разбирам. има. Няма да отречете, че автобуси стигаха почти до София с мигранти и катастрофираха и биваха хващани. Тогава, че имаме загинали гранични служители заради мигранти. Ще отречете ли, че главният прокурор казва, че в България има бум на престъпността? Тоест, ако тук вътре ние имаме това говорене, защо Рюте да не го ползва като аргумент за да ни спре?
8: Значи, че Рюте може да ползва вътрешните ни аргументации и че в България а, се води борба срещу организираната престъпност. А това естество, че няма да го отрека. Искам само да кажа, че ако се очаква а, Европейския съюз да взима решението за приемане на България в Шенген, когато тези неща спрат да се случат. Няма да Това се отглезе е никога в Шенген. Няма такова нещо, както между другото и аргумента, който използваха в Нидерландия, как така ще пустиме свободно шенгенско пространство от външна граница, разбира и България м-м. до Виена или Хага. М-м. Еми аз питам, а не е ли толкова свободно пространството между Италия и а, Франция, например, или между Испания? и Франция. Значи, това е двоен стандарт, който, между другото, беше отбелязан от 24 от другите странни членки, а по отношение на Австрия, държа да отбележа, има а, вътре в самото правителство австрийското различни И посок. депутатите,
1: да, там а стана във, ясно, че има критики. В ни
8: Нидерландия, mm-hmm. ако проследите начина по който бяха отразени и коментирани решенията на Руте и реакцията на българската държава, включително а, острата ми реакция, която вие правилно почертахте, искам да ви кажа, че изглежда, сякаш и там общественото мнение съвсем не е еднозначно и не съм сигурен, че Мак Рюте спечели включително във вътрешно партия. Да не го мислим не..
1: Да кажете обаче, защо смекчихте позицията. Аз не случайно наблегнах на това. Вие сам казахте какво възнамерява да прави Румъния. Защо смекчихме позицията, а не.. Така не продължихме да поставяме с Остер Тон нашите аргументи за едно несправедливо решение.
8: Смекча... Да. 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 смекчаването или втвърдяването на нашата позиция не са самоцелни действия или емоционални а... ще има ли ответни действия? Това, което се случва в момента и само след няколко дни ще има и Европейски съвет, mm-hmm. е, че работата ще продължи. Не, съм, не мисля, че да ескалираме ситуацията сега, вече би било но Румъния ще го
1: прави. Тя привика това веднага е посланика това на Австрия, постави е... своите въпроси Това е
8: тяхно право. Те пък бяха по-меки преди взимането на решение и ами, се най- втвърд а, не съм сигурен, че тяхната позиция е по правилна от нашата. Аз пред... Продължавам да мисля и се надявам, че и Румъния ще стигне до, до това заключение, че заедно защитавайки тази позиция, така както го правихме до сега, заедно предизвикайки проверките по границата, така както го правихме сега, и заедно защитавайки правото, което и двете страни са придобили за присъединяване към шенгенското пространство, ще имаме по, по-голям
1: шанс. Цитирам президента Румен Радев от Ирана, където той също вече беше овладял тона, когато говореше за това, че трябва да бъде приоритет за всички, до година да влезем а, в Шенген. Цитирам го моя апел към всички политически партии, нека тази тема не се политизира, нека не се използва за лична разправа. Затваряме скобите, това не се случва, но Народното събрание да приеме законите за плана за възновяване и развитие на съдебната реформа. Сега обаче, когато стане дума за съдебната реформа, господин Гешев рязко се изнервя. Защото според него трябва да правим не съдебна правна реформа. Вие кой термин предпочитате да използвате, когато говорим за. Промените свързани с съдебната система. Сега, аз
8: доколкото разбирам семантичните разлики, разликата между правна, Но и, съдебна, е разликата между правна и съдебна реформа в смисъла, в който използва господин Гешев и другия, е, че правната не, 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 не пипаме структурата. Да, да личностния. Е, не го, да. не го пипаме. А, сега, аз защитавам отдавна тезата, че е, е, необходими, е са необходими Uh, както законови, така и процесуални, така и лични, личностни промени в съдебната власт. Въпросът е какво е възможно да се направи към момента и тук се връщам към съдебната реформа. Аз така я наричам, Добре. това е ваше въпрос. Да, да uh, Тази да, реформа в момента е реалистично погледнато. Макар, и, че това и, не е... и
1: само извинявате, да. че ви прекъсвам да уточним, нали, вече говорим, че тази съдебна реформа е част от усилията, свързани и с плана, но и с Шенген.
8: Това ще нали? я да кажа. Да. Първо, дали е плана, който става дума за пари, значителна сума пари, дали е Шенген, където става дума освен за пари и за право, а, дали е, е мониторинго механизъм, където става дума за позицията на нашата страна в Европейския съюз. Всичко това е важно, но най-важно е, че тези закони са ни необходими на нас, българите, за да живеем в страна, която е правова. И тези закони са едни и същи по всички тези въпроси. Това са законите свързани с а, отговорността и отчетността на главния прокурор, новото антикорупционно законодателство, но и други, които не привличат внимание, но са доста но, Той важни.
1: казва, че под, под предтекста за това, което вие наричате съдебна реформа, се прави опит за овладяване на прокуратурата и на съдемата власт и той няма да го позволи. В този смисъл как ще водите този разговор?
8: Това не зависи от господин Иван Гешев. Кое не
1: зависи от господин Гешев? Дали има нещо, което и... не зависи от него. Да, има
8: нещо, което не зависи от него и това е това, което решава народното събрание. То не зависи от него. А, сега, тези закони, които са едни и същи, които... М- сме се ангажирали пред Европейската конституция, между другото повечето политически партии са се ангажирали и пред българските гражданите, и mm-hmm. като всички са, са да. в програмите си нещо такова, са написани и предоставени за допълнителна работа, ако могат да ги подобрат, но най-вече да ги дебатират и гласуват, народните представители. Те бяха отчетени в Европейската комисия. Те бяха отчетени с нарочни писма в подкрепа, включително и по отношение на Шенген. Те са част от това, което страната ни прави и в последните три месеца ние допринесахме те да са готови за работа. Дали ще се свърши тази работа или не. Зависи от, зависи от живота от... на парламента. зависи от мен, нито от господин Иван Гешев. Зависи от волята на народните представители приоритизирането на техните задачи. Това е, между другото, нещото, което казахме и на а така наречените скептични държави, че има достатъчно гаранции, че тези закони ще бъдат приети. Тези гаранции са външни и вътрешни. Външните гаранции са плана и наблюдението на Европейска комисия. Вътрешната гаранция е политическия натиск отвътре в страната.
1: Не забравяме, че само при две години хората бяха навън по улицата по тези въпроси. Ще се върнем към, към две години, защото има, има и въпрос около това, но само да оточним това са закони, които са на вниманието на депутатите. Само че когато става дума за такива реформи, за които говори, махаме антикорупционната, защото там няма спор, но свързано с разследната, защото главният прокурор и други промени свързани с него, той казва, трябва конституционна реформа, не може просто обикновенна. Сигурни ли сте, че няма да влезем в а, тази ситуация, в която нещо се приема, после отива в Конституционния съд и така нататък.
8: Сигурен съм, че каквото и да се приеме, ще мине на Конституционна проверка, това ми се струва очевидно, какво ще каже Конституционния съд, не мога да се ангажирам, но ще ви дам информация от последните няколко дни, между 6 и 9 а, този месец, докато ние бяхме в а, Брюксел, а, заседава също така съвета на министрите към съвета на Европа, който се занимава с наблюдение върху изпълнението на решенията на Европейския съд за правата на човека. Тези решения са три доста известни, вие ги познавате, mm-hmm. Великова срещу България, да уточним не само аз, не сте да, вие, са срещу България и прословото дело Колем ви срещу България, което от 2008 година твърди Европейския съд на правата на човека, че не съществува в България достатъчно ефективен механизъм за наказателно преследване срещу главния прокурор, mm-hmm. когато срещу него има повдигнати съмнения. Ние им изпратихме законопроект. Законопроектът е на базата на изготвение от предишния министр Надежда Юрдозова законопроект, обогатен с становището на Венецианското коми... комисия, което получихме междувременно. И получихме от тях изключително позитивно становище, което твърди, цитирам по паметно и горе-долу също, в рамките на сегашната конституция този законопроект прави всичко възможно. И изглежда, че ако продължим и приемем този законопроект, според съвета на министрите на съвета на Европа, ние най- вече, най- м- най-накрая ще можем да се поздравим, поне с сваляне на доста унизителния мониторинг, на който сме положени по тези мунитористи.
1: Само, че господин Зарков, какво смятате по отношение на съвместимостта с Конституцията едно? Какво ще реши Конституционния съд е друго? Аз тук ще ви дам една друга тема. Те Там в тези държави, също така, много от тях са приели истанбулската конвенция, нямат проблеми с нея, но нашия Конституционен съд я спря в този смисъл. А, ние не знаем дали Конституционният съд.
8: се откъде ще излезе и вълха такова. Ние щяхме ясно. да стигнем да, до нея. При да. всички
1: положения, защото вашата партия много държи да вдига, повдига тази тема. Друго имах предвид, да. че в крайна сметка не можем да прогнозираме Конституционния не, съд не, не дали няма да прецени, че има противоречие. Вижте,
8: всеки път, когато Конституционният съд се произнесе, и аз не случайно го сезирах с въпроси, които имат отношение към този... Към, към, към въобще статута и какво прави главния прокурор и какво трябва да прави спрямо на нашата конституция. Всеки път, когато се произнесе Конституционен съд, това е крачка напред, защото то ни сп... ивади от порочния дебат, в който аз и Иван Гежев или някой друг спорим това Конституционно или не. Той го казва, дава нов елемент в е, този дебат и продължаваме напред. Ако ще трябва да се правят определени промени, целенасочени да се знае, и прецизни може, не може, да, да се знае какво да. трябва да се прави. Хайде така сега... аз
1: мисля, че е по-добре да вървим напред, е, отколкото да се въртим в кръг. Да ви задоволя сега с въпроса за Истанбулската конвенция и да поговорим малко за вашата партия. И така героя, е, който не е член на вашата партия, господин Божанков, към него се оказа БСП по-строга, отколкото към вас. Вие спряхте изборния кодекс в миналия парламент, но не ви изключиха от партията, от групата. Тук нещата се радикализираха, макар че ставаше дума вече и за Украина като, като добавен компонент. Какво се случва в БСП? Не ми вижте,
8: казусът с Явро Божанков трябва да се... За да се разбере какво се случва в БСП, казусът с Явро Божанков трябва да поставя, бъде поставен в общия контекст за последните няколко седмици и последния месец и нещо БСП а, изключи единствения си кмет в столичен район. разграничи се и той се отказа от нея кмета на Кресна. А, отказахме се или те се отказаха от нас, не разбрах, общинските съветници в Пловдив. Изключи се и депутат от групата. А, значи Може би за всяко едно от тези неща има различни основания и оправдания, но това, во... това показва обща тенденция. Ама тя води БСП... ли до повече
1: избиратели защото това е едно не, втвърдяване, не. каквото ние не сме виждали в ОБСП е отдавна? Аз ще кажа
8: за втвърдяването спрямо Явор, което е също доста неразбираемо, тъй като позицията на Явор Божанков по отношение на украинския конфликт е достатъчно ясна отпреди, значи той беше още в миналия парламент той се включи в шествия за mm-hmm. Украина а, и това беше да пълно ясно на ръководството на БСП. Тези, които днес го изключиха, онзи ден го направиха водачна листа, което е възможно най-високото политическо доверие и те знаеха за неговата позиция. Вярно ли, че във вашата партия може да знаеха кри... обаче и за това, за което им е беше интересен Явор Божанков, а именно, че той беше един от най-ярощите критици на президента и служебното правителство. Да. И в тази гледна точка да. това е показателно за как се работи в определени среди на БСП, които много харесват Явор Божанков, ако плюе, извинявайте, по някои, но не го харесват, когато заявява собствената си. Точно позиция.
1: това щях да кажа, че само ден преди да бъде изключен Явор Божанков, побити ви, Корнелия Нинова обясни как неговата фамилия е подложена на а, бухалка от а, служебната власт, защото на проверява всички с фамилията Божанкови и а, така видимо заставаше зад него. А, не е в скоба, защото е важна тема, но само, в, само в еднострично едно ми отговорете, има ли някъде писано-неписано правило, че можете по един-два пъти да се отклонявате от общото партийно решение, тъй като чух вчера господин Геоков да каже, че не може повече от един-два пъти да се проявява самостоятелност. Ама моля ви се. Как... Да или не, защото искам да ви питам за по важно тема. Не да, разбира се,
8: има правила и начини по които човек може да изрази несъгласието си по определена... Тема. Сега какво се е случило този и какво се е случило в парламентарната група по тази тема, аз не знам. Това, което знам, е следното. Парламентарната група е избирателите на БСП са твърдо против даване на уръжие за Украина. Това е ясно. Народните представители представляват тази позиция. Самия Явор Божанков обаче преди да стане народен представител, е, беше заявял обратната позиция и тя не попречи той да бъде включен и казвам включен, защото лично се бяха ангажирали хората в тази група. Това действие и тази въобще ескалация на напрежението а, показва една конъюнктурност и една а, тенденция, в която БСП непрекъснато отлъчва и изключва, а не привлича. Вие ме питате как може да се отрази на, 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 на партията подобни а, неща? Еми, само по един начин. Как? Недобре. добре. Как тоест? Еми, не добре. Тя ще продължава да и партията ни внимание и влияние когато ангажира хората непрекъсто с кой се е изключил и кой са изгонили. А,
1: за президентската. През стрелка бих искала да ви попитам, защото вие сам а, ма, така припомнихте, че Божанков пък е много критичен към президента, към служебното правителство. Даже а, ми се струва, сигурно и вие сте чуло този цитат освен ако не е, когато ви нямаше, че се борихме да свалим Борисов, пък докарахме Борисов две, визирайки Галабдонев и правителството му. Вие, ако приемем, че сте самостоятелен човек, който можеше и докато беше в БСП да гласува различно, можете ли дистанцирано да погледнете към правителството служебното и да кажете дали наистина правителството не се по понякога като бухалка? Дали президента допустимо дава политически квалификации на партии при че трябва да е емоционално и политически неутрален?
8: Значи аз първо като част от това правителство е да претендирам за обективност, самостоятелното мнение... Притепена ли е изразняв... критичността, защото не, сте част не, от не, това Не, просто uh-huh. искам да кажа, че заемам позицията, която съм. Много е лесно да си част от един екип и да поемаш само позитивите. Аз се солидаризирам с всичко, което служебното правителство прави. А, в същото време, ако имам нещо да кажа, така го правих и в БСП, го казвам достатъчно ясно вътре и, кога, и по съгласно правилата изразявам критика, но директно към въпроса ви. Мисля, че няма никакво основание. Ама наистина никакво. Да се твърди, че служебното правителство връща модела Борисов на власт или се държи като, като бухалка. бухалка. Не виждам никакво основание за това. Аз работя с тези хора на ежедневна база и считам, че в по-голямата си част и през по-голямото време Правителството, служебното се справя със своите задачи и нещо сравнително рядко за българския политически живот, прави точно това, което е казало, че прави, когато встъпи в длъжност. Опитва се да успокоява обстановката, опитва се да решава ежедневните проблеми, в същото време в рамките на своите възможности и реалността, която ни заобикаля, да задава посока,
1: в която страната ни да върви. То се до президента и неговото изказване по отношение на продължаваме промяната. Ние го бяхме чували преди това и по така че това шарлатания, а, признание, че на практика ги е промотирал в политиката.
8: Президента реагира винаги много остро, когато е изправен пред лъжа. И дали тя е, че Марка Рюте казва, че се минава с 50 евро границата или че Асен Василев казва, че се срещат често с Борисов, когато едното или другото не е вярно, президента реагира остро.
1: Но някой казва, че вече не реагира толкова остро, когато става дума за Борисов и за Гешев, въпреки, че пък Борисов съмняваше, че Радев го следи с дрон. Ако трябва да се върнем към 2020 година, и умрука да, сега изглежда обърнат на друго място. Да, да,
8: връщането ви е доста правилно, ми се струва, защото именно когато беше третиран и беше получил лъжи, включително от дрона Мона и нахлуване в президентство. Президента не е секо по и тогава да реагира остро. Всъщност, той струва ми се показва един, един, еднакъв стандарт и към тези, с които се е борил и към тези, с които е работил.
1: Но ме е да забравя, защото аз пък ще припомня нещо, което ми се струва важно да припомним през 2020 година. Вие съм сигурна, че го помните. Господин Гешев пита Конституционния съд дали може да разследва президента. Да. И му се закани публично в едно обращение, че ще изчака да свърши мандата му и а, ще разследва този недосегаем човек. Сега почти не чувам, аз може би много, много отдавна не бях чувала президента да говори за раде, за гешев, за съдебна реформа. Каза го едва сега около Шенген.
8: Еми, аз ми не мисля, че този въпрос е към президента е, Иван Гешев на времето... Не, заплаши... той беше обещавал
1: конституционен проект, за това питам. Да,
8: аз не съм запознат с този конституционен не проект. Сте а... говорили по не сте не говорили по тази тема. А, може би, защото президента най-вероятно е със сигурност е наясно и с а, позицията, която аз съм изразявал, не еднократно публично, а именно, че с конституцията трябва да се е, работи наистина с кадифени ръкавици, доколкото това е последния нормативен акт, който осигурява стабилност в нашата страна.
1: Само а, по, още един а, въпрос свързан с президента. Ще посъветвате ли президента, ако той разбира се иска мнението ви, аз не знам какви са ви отношенията а, по отношение на изборния кодекс, защото като бивш депутат сте добре запознат, следил сте сега практиката, той трябва да реши да наложи ли вето или не.
8: Е, има ли нужда наистина да посъветвам президента аз, след като моята позиция е пределно изборният изборния? кодекс. Този изборен кодекс, според мен, не бива да влиза в сила, защото той е адски вреден. И това съм го изразявал и като депутат, и сега, в когато някой като вас е имал добродата да ме пита защо е вреден, той действително прави така, че не само връща хартията бюлетина, а подлага под съмнение въобще целият изборен процес, дали въобще ще може да се организира и как точно ще се случват приравняването на разписките към бюлетини и така нататък. Тоест този въпрос аз не се чувствам въобще компетентен. Но да вигава, смятате, че трябва да се наложи вето.
1: Въпросът yeah. е, че то най-вероятно ще бъде отхвърлено, освен ако Борисов не реши нещо друго. И вие ще трябва да сложите печата на един закон, който смятате, че е вреден.
8: Е, това са формалните ангажименти на един министр на правосъдието. Той не може, въпреки личните си мнения, да откаже да подпише закон, който е прият от органа, който е компетентен. Разбирам, да го че така
1: щехте да отговорите. Е, Имаме две минути, отговор, защото да. ви, да ви обещах да ви пусна без 15. Два бързи, два бързи няко... въпроси, свързани с политическата ситуация. Утре чакаме да видим какво ще е правителството, проекто правителството, което ще предложи а, кандидата за премиер на. ГЕРБ. Днес вашия колега Иван Демърджиев е казал, че е чувал, че хора от средите на МВР са търсени за министри. Вас каниха ли ви? Не, не.
8: Ако... не смея се, защото като си представя конфигурацията, която може да, да стане зад един такъв кабинет, мисля си, че съм последния човек, когато ще, когато ще
1: поканят. Обаче, имате ли интерес, от какво имате повече интерес вие, като човек, който има и партийна амбиция, да има служебно, да има поредно по служебно правителство или да има редобно правителство, защото ако има служебно правителство и ви поканят, вие трябва да решавате, кое ви е по-важно.
8: Е, човек винаги изправям пред сложни избори в живота си, но знам едно нещо, което искам да споделя с вашите слушатели. Конституцията я е направена така, че. Е, правителствен вакуум не може да има. Но в случая и в момента ние имаме нужда не само от правителство и от парламент. Пак заради тези закони, които говорихме. Не само заради парите по плана, а моментът е назрял, така както беше назрял и този Сшенген, най-вкрайна да решиме някои въпроси, за да минем отвъд Нека да си го кажем ясно. Когато приемем тези закони и за нова антикорупционна комисия, и за е, наказателно е, механизми за преследване на главния прокурор, няма да сме довършили съдебната реформа, няма да сме решили проблема. Но най-накрая ще сме стъпили едно стъпало нагоре, за да можем да се заемем с други, не по-малко служебни, е, сложни Важните. проблеми, като натоварването в съдилищата, бързината на процесите, качеството на проръздаването, противодействието на престъпността не знам за вас, но аз се уморих 15 или 20 години вече да въртим в един и същи кръг. Това въжи в а пропои за изборния кодекс. Нека да се научим, че в България проблемите трябва да се решават и веднъж решение вървим напред.
1: Но ако останем на варианта, че вървим към ново служебно правителство, ще приемате ли да сте първосъден министър не в него? Не мога да
8: кажа от сега, тъй като не знам дали ще бъда
1: поканен. Ако бъдете поканани и това се случи непосредствено преди конгреса на БСП, кое ще изберете. Твърде
8: много, ако, госпожо И все пак. все пак не мога да отговарят твърде
1: много. В момента не може не е да ми отговори. Не, не мога, Защото преди време ви е бяхте казал, че. А лидерската позиция, Желанието за, за БСП ви е по-важно от едно служебно правителство?
8: Желанието за БСП
1: не е свързано Лидерско-то. с
8: желание за лидерството на БСП. Желанието ми е БСП да се върне там, където му е място в българския политически живот, а именно на централна политическа сила, не на пета такава, и българската социалистическа партия да защитава онези интереси, за които е призвана, а именно на хората, които имат разбиране, че социалистическото общностното развитие на страната е по-добро от е, това, което ни се предлага в момента. Това минава е през смяна на лидера. Си. Според мен, да. Категорично. категорично. И вие
1: ще бъдете този, който ще се пробва да е новия, който да про- промени БСП.
8: Това вече зависи от развитието на ситуацията.
1: Добре, ще ми дадете този отговор явно по-късно. Кром Зарков, служавен правосъден министр. Края на годината е време за поглед назад. Последно, предпоследното неделно издание на Политически некоректно ще ви припомним научните и технологичните открития и медицинските пробиви на 2022 които показват, че въпреки тежката година, човечеството продължава напред. Лилия Димитрова е автор.
0: Отвъд хоризонта
9: С всички лоши новини и отрицателни послания и зловещи прогнози, които ни заливат от медиите, особено през последната година, ни се струва, че човечеството е накрачка от самоунищожението си. За съжаление, черните хроники често изтласкват на заден план фундаментални пробиви в света на науката и екологията, които показват, че човешкият род не само не загива, а продължава да се развива с бързи темпове. Над дозина пациенти с рак на дебелото черво са се излекували напълно с експериментална имунна терапия в Съединените щати. Пациентите участвали в клинични изпитания на лекарството Dostarlimap с идеята, че в последствие ще преминат и стандартно лечение с химиотерапия, уечетерапия или операция. Но лекуващите ги лекари откриват, че туморите изчезват само с експерименталното лекарство и окачествяват резултатите като удивителни.
1: Ракът беше изцяло елиминиран, туморът просто изчезна. Не можахме да повярваме, не го очаквахме. Това е мечтата на всеки
9: онколог. Имунотерапията засилва способността на имунната система да разпознава и унищожава раковите клетки. От 14-те пациента злокачествените образования са изчезнали напълно, без да изпитват сериозни странични ефекти от лечението, а рака не се е завръщал вече две години, казва доктор Андрея Серсек.
1: You that it might work in a of Очакваш да има резултат в някакъв процент от пациентите, много си доволен, ако подейства при половината. Но да видиш резултат при всички,
9: колкото и малък брой да са, е наистина необикновено. Японски учени успяха да отгледат човешка кожа, която изглежда съвсем истинска и може да заздравява след нараняване. Процесът е като изваден от научно-фантастичен филм. Части от робот се потапят в цилиндър, пълен с желиран разтвор от колаген и човешки дермални фибри и излизат покрити с кожна тъкън.
8: Uh, when you make a hydrogel, like a jelly...
3: Като направите хидрогел и го населите с
8: клетки, интересното е, че те се свиват и така свиват и гела. По този начин той обгръща това, което е поставено в него. В нашия случай роботизиран пръст.
9: Така лабораторно отгледаната кожа позволява на пръста да се движи и сгъва като човешкия, защото е достатъчно силна и еластична. Освен това, изглежда много реалистично, нещо, което сегашната силиконова кожа за роботи не може да постигне.
8: Като го извадите, прилича на потна ръка, а като изсъхне става съвсем реалистичен. Образуват
4: се пори и дори и най-малките бръчки на сгъвките.
9: Следващата стъпка на учените е да покрият цели роботи с човешка кожа, като за целта е задължително да се доближат максимално до тена и текстурата. Реалистичната кожа може да се използва също за тестване на медицински и козметични продукти.
4: Следващата ни стъпка е да покрием лицата на роботите, защото хуманоидните роботи общуват с хората и да ги възприемат първо по начина по който изглеждат.
9: Ролс Ройс и Изиджет направиха нова стъпка в развитието на авиацията с първа проба на самолетен двигател задвижван от водород. Наземното изпитание е проведено на прототип, който използва зелен водород, добит от вятър и вълни. Това е важна стъпка към доказването на водорода като горивото на бъдещето с нулев въглероден отпечатък, отбеляза Йохан Лунгрен от Изиджет.
3: Водородът е една от най-обещаващите технологии, защото е добре позната. Не отделя никакви въглеродни емисии при употреба и дори намалява вредния отпечатък на други технологии.
9: И двете компании имат за цел да докажат, че водорода може безопасно и ефективно да захранва самолетни и автомобилни двигатели и за целта вече планират втори кръг от тестове. А дългосрочната им амбиция е да започнат пробни полети.
3: Работим в тясно сътрудничество с Ролс Ройс. Те са експертите по конструирането на самия двигател и съхранението на водорода. Ние допринасиме с експлуатационни умения и приложението на оборудването в пътническа авиокомпания.
9: Дейвид Майл Арч се бори с климатичните промени, като клонира най-старите дървета на света – секвойте. Дейвид основава архангелски архив за древни дървета през 1994, за да изучава генетиката на дърветата, да ги клонира и да ги засажда отново в горите, откъдето произхождат. Секвойте, които клонираме, са на по 2-3-4 хиляди години. Били са тук още когато Исус е живял и нямаме представа как са толкова възрастни, подчертава Дейвид.
4: Подпомагаме борбата с климатичните промени, като залесяваме планетата и решихме да използваме дърветата, които са доказани победители. Секвоите преживяват всичко, което им причиняваме. Живели са няколко хиляди години преди нас и преработват 10 пъти повече въглероден диоксид от другите дървета.
9: Вида обаче е застрашен от изчезване заради все по-честите горски пожари, предизвикани от климатичните промени. Дейвид е уверен, че може да клонира дърветата с помощта на малки парчета от здрави представители, стерилно купче от пяна и хормонална смес. Чрез сътрудничеството си с лаборатории от цял свят могат да се намерят и клонират най устойчивите местни видове, така че да се подпомогне борбата с промените в климата, категоричен е Дейвид.
4: Ако вземете парче от 1 см от такова дърво, за 4 години може да отгледате до 5 милиона дървета. След 20 години секвоята ще е висока 30 метра, а стволът ти ще е толкова дебел, че няма да можете да го обгърнете с ръце. Само след 20 години. Ще преработи много въглерод, а времето да спрем климатичните промени изтича.
9: Забавна, зелена и все по-популярна. Това е схемата велоавтобус или бисибус на каталунската столица Барселона. Стотици деца образуват колоездачен конвой, за да отидат на училище с колело всяка сутрин във втория по големина град в Испания. Пътната безопасност се осигурява от полицейски патрул, както и от родители-доброволци. На ниво
4: безопасност е съвсем различно, както и за мотивация. Тя е много по-мотивирана, когато е в група. Събужда се радостна и всеки ден мога да го използвам като оправдание, за да я накарам да скочи от леглото.
9: Организаторите изчисляват, че над 700 души са се включили в схемата през миналата учебна година, което се равнява на около 15 000 пътувания с кола или градски транспорт, отбелязва Жорди Хани Росес от технологичния отдел на Барселонския автономен университет.
8: Очакваме децата, които участват в Бисибус, да са по-склонни да карат колело, да имат по-добри навици в колоезденето, по-устойчиви транспортни навици. Смятаме също, че
4: децата-участници могат да променят транспортните навици на семействата си.
9: Испания не е единствената европейска страна с Бисибус. Подобни инициативи има в Нидерландия, Франция и Шотландия, както и в Съединените щати.
2: Коректно.
1: Днес е с Лилия Димитрова и Вълбаряв Добрина Кръмбова, Велина Георгиева, Марина Великова, Дмитр Хилиев и аз сил великова хубав ден от нас.